0: Bienvenue dans Screenplay épisode 5, euh, ça y est, on, on a passé la barre des 5 premiers épisodes, euh, nouvelle formule, à partir de cet épisode-là, on va essayer d'être un petit peu plus court, parce qu'on a fait des épisodes qui ont fait quasiment 2 heures euh, jusqu'à maintenant, euh, donc on est, on est ravis de vous retrouver, euh, comme d'habitude je suis avec Ursula, bonjour Ursula. Bonjour. Ça va
1: bah ça va, ça va, ça va, tranquille. Pour une bonne thématique aujourd'hui, je suis bien en forme.
0: Ouais, Cinq épisodes quand même. Hein. Qui bah oui, déjà, Qui mon Dieu. Euh, bah pour pour euh, expliquer un petit peu, donc euh, la, la, la nouvelle structure, enfin, ça ne change pas beaucoup, c'est simplement on, on compresse un peu les choses. Donc euh, on, on commence directement par euh, le thème de l'émission euh, et ensuite on fera une partie magazine dans laquelle il pourrait y avoir... Euh, indifféremment des news des coups de cœur, des coups de gueule euh, selon l'actu du moment le moment où on enregistre nos envies, l'humeur dans laquelle on s'est levé ce matin euh, et puis voilà on va essayer euh, de tenir un rythme d'un épisode par quinzaine du coup euh, et euh, bah, j'espère que vous continuerez à nous suivre euh, donc tu disais une thématique, euh, une thématique, intéressante. Bah ouais, pour cet épisode-là et pour l'épisode prochain, on s'attaque à un, un héros. Euh, je dis un héros. Je, je devrais presque même dire un mythe euh, de, des super-héros et euh, qui est, qui est, qui
1: est.
0: Et ouais, c'est super mal. Euh, donc euh, comme il y a quand même pas mal de matière, on, on va découper ça en, en deux émissions. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, des deux films euh, de 1978 et 1980 de Richard Donner et Richard Lester euh, euh, selon les montages et selon les périodes. Donc, on reviendra là-dessus. Et on parlera un petit peu de Loïc et Clark Les nouvelles aventures de Superman donc euh, la série de ABC euh, de la fin des années 90 on évoquera un, rapidement aussi euh, The Adventure of Superman qui était la série originale que les, les, les plus âgés d'entre nous ont vaguement connue euh, et puis euh, dans euh, la prochaine émission euh, on parlera des visions un peu plus modernes avec euh, Superman Returns donc le film de brian Singer Smallville, quand même 10 ans hein, ça mérite qu'on en parle et euh, Man of Steel et je pense que sur ce dernier il y aura débat
1: <rire> je ne dis rien pour l'instant mais je pense qu'il y, y aura fight
0: <rire> bah, tant mieux euh, au moins il y aura des avis un peu divergents euh, donc aujourd'hui euh, Superman, bah, écoute, je, je te propose qu'on n'attende pas t as, t as siffloté le générique et ben, je, enfin, le, le thème de, de Superman le, le magnifique thème de Superman et ben, on va en écouter quelques secondes et on passe tout de suite à notre thème du mois c'est parti Superman. Superman, euh, peut-être on peut commencer juste par euh, décrire qui est Superman. Donc, Superman, c'est un personnage qui a été créé euh, dans les années 30 par euh, un couple de. Enfin, un couple, c'est deux. De, oui, c'était euh, pas ensemble. Hein. Deux messieurs, <rire> euh, Joe Schuster et Jerry Seagull, euh, qui, euh, qui, qui ont travaillé alors qu'ils étaient étudiants sur euh, un, une espèce de héros. Alors, il y a eu plein de phases de développement euh, diverses et variées, mais pour en arriver à 1938, Action Comics numéro 1, en couverture, euh, le personnage qu'on connaît, euh, costumé de bleu, rouge et jaune, euh, avec sa grande cape, en train de soulever une voiture. Euh et, euh, et donc c'est la création de Superman réellement commence à ce moment là, ce qui est d'ailleurs euh, intéressant puisque euh, du coup il y a 40 ans pratiquement, enfin pile poil entre euh, la sortie de Superman le comics et la sortie de Superman le film euh, de Richard Donner euh, juste une petite chose sur le costume avant qu'on qu parle du film euh, pour le costume de Superman en fait euh, Siegel et, et Schuster se sont inspirés des costumes de catcher donc vraiment euh, le, si on enlève la cape c'est un, euh, un costume de catcher et ils vont rajouter la cape c'est juste ça donc il faut vraiment avoir l'idée que Superman c'est un costume de catcher et c'est un peu important parce qu'en en fait c'est euh, à partir de Superman que pratiquement tous les autres costumes de super-héros euh, pendant très très longtemps et même encore un peu maintenant ont été imaginés et, et créés euh, sur, sur, la, sur cette base là euh, costume qui est un petit peu daté d'ailleurs hein, maintenant ça commence à être compliqué de demander à un acteur de porter euh, ses slips par dessus, euh, par -dessus son pantalon
1: ah, euh, Snyder on en, on en reparlera plus tard mais euh à modifier justement ce, ce, ce costume type, cet uniforme de, de Superman
0: bah, Ce qui est amusant, on va rentrer dans le débat, mais c'est qu'on va voir que pendant tout le développement des, des, des films et des séries sur Superman, euh, il y a eu toujours eu une tentative de rationaliser euh, l'iconographie. Et Snyder, c'est un peu la dernière avec le costume, c'est-à-dire que bah, chez Snyder, on en reparlera, mais le costume, c'est une armure porté par les kryptoniens on le voit dans, dans la séquence de début et du coup il y a un vrai sens au costume c'est pas juste un costume qui fait que selon qu'il porte des lunettes et un costard ou un costume de catcheur et une cape on le reconnaît plus quoi.
1: Oui mais est-ce que c'est pas justement aussi l'un des intérêts majeurs je pense de, de, de la présentation du super-héros euh, Superman c'est que justement il est pas masqué à la différence, par exemple, de Batman, où on peut tout à fait comprendre que Batman, Bruce Wayne, on ne fasse pas le rapprochement, ou Spider-Man, par exemple, Peter Parker, on ne fasse pas le rapprochement parce qu'ils ne se ressemblent pas visuellement. Or, là, avec Superman, il y a vraiment cette illusion euh, qui, qui est euh, factice Puisqu'on voit bien En tout cas, euh, voilà, celui de Richard Donner de 78 On voit bien que Christopher Reeve Avec des lunettes ou sans lunettes, c'est Superman Il n'y a pas de, de souci sur ça Et je trouve que c'est intéressant justement de demander aux spectateurs De jouer cette illusion-là Et de se dire non, effectivement, quand il n'a pas les lunettes C'est Superman et quand il a les lunettes, c'est Clark Kent Voilà, moi j'aimais bien Ce, ce, ce côté-là de Superman L'absence de, de masque Tu parlais de catch, dans le catch ils ont souvent des masques d'ailleurs
0: Oui, c'est vrai euh, bah, en avais parlé dans un, notre première ou notre deuxième, notre deuxième émission, je crois, c'était euh, quand tu parlais de Nos héros sont morts ce soir.
1: Tout à fait, absolument. Où justement, le, la, la notion du masque était très importante et euh, c'est d'ailleurs l'une des scènes récurrentes de ce film-là. Il y a tout un jeu autour du masque qu'on enlève. Qu voilà. donc, euh, donc le, le masque, c'est quelque chose d'intéressant et pour un film de super-héros, ne pas avoir le masque, je trouve que ça fait sens. Après, on peut, on peut en discuter, mais...
0: Tu vois, moi, j'ai un peu tendance à penser que cette partie du personnage de Superman, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, on va essayer de ne pas faire trop long, euh, cette partie du personnage de Superman elle, a changé aussi beaucoup à cause de l'époque. C'est-à-dire qu'en 1938, quand Seagull et Schuster imaginent Superman, le fait d'avoir un type qui est pratiquement reconnaissable juste en changeant des lunettes et, euh, et un costard, euh, bah, c'est acceptable parce que tu n'as pas la télé, parce que tu n'as pas Internet, parce que tu n'es pas, pas dans un monde d'image. Tu es dans un monde où, euh, en gros, pour reconnaître quelqu'un, il faut l'avoir déjà rencontré, ou sinon c'est quasiment impossible. Euh, même les photos de l'époque sont quand même pas euh, d'une grande définition. Enfin, on, on, on connaît tous euh, ça. Et qu'au fur et à mesure du temps, bah, cette position est devenue compliquée à tenir parce qu'effectivement, on est dans une époque d'image aujourd'hui. Et que c'est très compliqué de dire qu'un type qui se ressemble quand même beaucoup, euh, qui, qui aujourd'hui aurait un profil Facebook, euh, euh, oui. un email, euh, on pourrait retrouver euh, son...
1: On pourrait le googleiser voilà, on trouverait tu, tu plein de choses. La, la
0: quantité de moyens qu'on aurait d'avoir de, 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 la connaissance, bah c'est que ça devient compliqué à tenir. Même si, euh, bah, même jusqu'à Man of Steel, le, 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 le principe de Kent Superman, il tient à peu près, même si dans Man of Steel, c'est encore un peu différent, on en reparlera, mais dans tous les autres films, il, il tient encore. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est difficilement crédible de faire cette chose-là, de ne pas masquer le personnage. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans une toute petite digression mais qui à mon avis est liée au même problème c'est Batman puisque dans les Batman de Nolan c'est même la voix qui change ce qui est nouveau ouais, fait. la voix changeait pas forcément quoi que je sais pas si dans Tim Burton c'est pas le cas aussi je crois que c'est le cas aussi dans Tim Burton mais c'est quand, voilà, quand même lié à ce, cette idée que l'information est accessible donc le, le, les super héros doivent se cacher un peu plus
1: Ouais, en même temps, moi je me dis, sur, sur des, des films où, enfin, voilà, autour de super-héros, je trouve que le réalisme n'est pas nécessairement euh, de la qualité première, j'ai envie de dire. Oui, on est bien d'accord. Voilà, ah. du coup, moi, ça ne me choque pas du tout. Je trouve que ça m'aime plutôt, euh, plutôt marrant parce que ça, ça rend absurde les relations entre certains personnages. Et par exemple, dans le, le Superman de Donner, les, les relations entre Clark Kent, Superman et Lois Lane sont absurdes. Parce qu'elle est amoureuse de l'un et pas de l'autre. Elle connaît les deux, mais elle se rend pas compte que c'est le même. Mais du coup, ça donne aussi un sel narratif assez fun, quelque chose d'assez d'assez drôle, je trouve, qui est totalement euh, oublié. Par exemple, dans la dernière version de Superman, on n'est plus du tout dans quelque chose de euh, un peu burlesque ou un peu ou un peu fun. Non quoi. Non, la, pas complètement. En ai... Enfin, on en reparlera. Gardons non, ça. Non, pas pour, Mais euh, en tout cas, pour voilà, le, le donneur, aussi. je trouve que ça lui donne quelque chose de très drôle.
0: C'est vrai que. Et, et là où tu as complètement raison, c'est que c'est euh, c'est un, un des clichés obligatoires. C'est-à-dire que le, cette dichotomie clarken superman En enfin fait, même si c'est une trichotomie kal el superman oui. euh, euh, Je ne sais pas si ça se dit trichotomie, hein, je ne suis pas sûr. <rire> je,
1: je, ça, honnêtement, j'ai des doutes. Je mais on bon. dit
0: dichotomie même quand ils sont trois. Peut-être. <rire> mais bref, toujours est-il que c'est un passage obligé et que que tu ailles dans le, le sens traditionnel ou pas, tu es obligé de te poser la question.
1: En tout cas, personne n'a jamais masqué Superman.
0: Euh, voilà. bah allons directement donc dans le Superman de Donner et en fait faisons un bloc Superman 1 et 2 ne serait-ce parce que parce que les deux films ont été écrits d'un bloc et tournés quasiment d'un bloc à à peu près 80% enfin selon les sources ça diffère un peu et puis c'est difficile de mesurer mais globalement voilà euh, et donc du coup c'est un peu compliqué euh, en termes de paternité de réalisation puisque bien évidemment Superman 1 et 2, enfin euh, Superman 1, le réalisateur officiel c'est Richard Donner, mais Richard Lester est déjà présent sur le plateau, euh, je reviendrai un petit peu pourquoi, sur les raisons pour lesquelles il est présent sur le plateau euh, plus tard, et à l'inverse Superman 2 euh, est un film dont le réalisateur crédité est euh, Richard Lester, mais Donner en avait déjà réalisé quasiment 80% euh, et au final en 2006 il sortira un Director's Cut un Donner's Cut euh, de Superman 2 qui est euh, sa version à lui euh, de Superman euh, donc premier Superman il euh, y a un gros script de Mario Puzo qui inclut donc Superman 1 et 2 qui fait à peu près 500 pages et qui est entre les mains des prods euh, que sont... Euh, euh, il y a euh, Salkin et Alexander Salkin c'est important parce qu'ils euh, auront vraiment un, un rôle euh, euh, très important euh, perturbateur du point de vue de Donner, euh, sur la, la production du film euh, le film donc euh, met en scène euh, Christopher Reeves qui est un acteur inconnu en 1978 dans le rôle de Clark Kent Superman euh, mais dans le premier Superman il n'arrive que euh, quatrième au générique de début ap après Marlon Brando, Gene Ackman, Richard Donner, le titre et le symbole de Superman. <rire> donc, bah, il
1: faut, euh, faut dire, je pense, que Marlon Brando avait dû euh, largement euh, demander à être en top, euh, en alors, top générique. Alors, hein. complètement. La star
0: Brando, quand même. Oui, complètement. Marlon Brando donc, euh, était un peu la star, d'autant qu'il venait d'être, euh, si je ne dis pas de bêtises, oscarisé pour euh, le parrain. C'est intéressant, un hein, Brando, Puzzo, euh, c'est une affaire qui roule. <rire> Jean Ackman dans le rôle de Lex Luthor, Margot, Margot Kidder dans le rôle de Lois Lane, euh, Jackie Cooper dans le rôle de Perry White, Terrence Stamp dans le rôle du général Zod, Sarah Douglas dans le rôle d'Ursa, et euh, Jack O'Halloran dans le rôle de Non. Euh, Ursa et Non étant les deux méchants euh, qui accompagnent le général Zod, qu'on voit au début du premier Superman, et euh, qui seront les méchants du Superman 2. Euh, donc Le scénario, comme je disais, c'est un scénario de Mario Puzo officiellement, mais en réalité, euh, le, le script de 500 pages de Mario Puzo a été complètement remanié par Tom Mankiewicz, euh, qui est donc un, un compagnon de donneur de longue date, euh, et qui n'est pas crédité euh, comme scénariste au générique, mais qui est crédité en creative consultant. Parce que l'association des écrivains de script américains avait refusé qu'il soit crédité au générique comme euh, co-script ou co-scénariste. Euh, et, John, et, et Richard Donner dit lui-même que déjà quand tu as un script de 110 pages euh, ça fait un gros film, donc 500 pages c'est 50 tournages ouais,
1: c'est énorme, le film dure quand même euh, 2h23
0: je crois c'est ça, 2h23 minutes ouais. euh, il est sorti aux états unis le 15 décembre 1978 et en France le 28 janvier 1979 aussi important à la musique euh, oui. qui est devenue aujourd'hui tellement mythique qu'on la retrouve dans toutes les occurrences de Superman, sauf Man of Steel, ouais. euh, c'est John Williams qui venait de faire Jaws euh, en gros, et d'être oscarisé pour Jaws au moment euh, du film. Ce n'était pas le premier choix de Richard Donner. Le premier choix, c'était Jerry Goldsmith qui avait fait la musique de La Malédiction qu'avait réalisé euh, Richard Donner juste avant. Uh -huh. et, euh, et Jerry Goldsmith ne pouvait pas le faire pour des raisons euh, d'agenda. De, de, euh, euh, et j'ai envie de dire bien lui en a pris parce que même encore aujourd'hui, le thème de Superman, c'est quand même quelque chose de particulièrement réussi et, et qui colle parfaitement au personnage à tel point que, comme je le disais, toutes les occurrences de Superman, à un moment donné, intègrent euh, la musique de Donner. Euh, pour être un petit peu factuel, euh, le film a coûté 55 millions de dollars de prod juste pour idée, le cachet de Marlon Brando, c'était 3,4 millions. C'est énorme. Euh, et, et Donner a eu million.
1: Pour un, un rôle minuscule, hein, quand même, il faut, faut préciser. Hein.
0: Alors, pas minuscule, et d'autant pas minuscule que jusqu'au film de Brian Singer, euh, les, euh, les, les footage, les, les bouts de pellicule ou d'audio euh, de, de Marlon oui, Brando on ont été réutilisés. Tant
1: euh, euh, qu'ils ont pu oui clairement.
0: Mais euh, bon... Euh, donc c'est pas mal pour ça mais c'est vrai que bon, c'est beaucoup d'autant que pour, pour comparer Donner lui a obtenu un million de dollars pour les deux films
1: <rire> donc, voilà. mais n'est pas Marlon Brando qui veut voilà,
0: voilà et en revanche le film a rapporté 300 millions de dollars dans le monde donc euh, autant dire que c'est une belle culbute c'est Warner Bros hein, qui distribuait c'est toujours Warner Bros d'ailleurs euh, je crois qu'il a les droits ou qu'il les a eus en tout cas jusqu'à Superman Returns peut-être que c'est plus tout à fait le cas maintenant mais en tout cas jusqu'à Superman Rinder, c'est Warner Bros mais je crois qu'ils
1: sont encore aux commandes hein. euh, la Warner est encore aux commandes pour Man of Steel
0: honnêtement je suis bah, en tout cas en revanche dans Returns il y a déjà Legendary Pictures euh, dans la prod qui sera euh, le prod principal de, de... Man, Man of Steel et il a rapporté euh, 134 millions de dollars en domestique, donc aux USA, ce qui est énorme, puisque enfin, aujourd'hui, quand on donne les chiffres dans l'émission, pour vous donner une idée, si un film atteint ou dépasse son budget en domestique, euh, ben, globalement, c'est un film réussi. Euh, quand là, euh, il le multiplie par 3, c'est une énorme réussite. Et il jouit d'un score Rotten Tomatoes de 93%. Ce qui est pas mal, c'est pas notre plus haut score euh, sur Superman. Euh, c'est loin d'être le plus bas.
1: <rire> c'est clair. Euh, Mais euh, il, est, il est bien hein, ce Superman de Richard Donner. Ben,
0: bah, euh, tu, tu te rappelles à, à peu près de l'histoire ou tu veux que je pitch
1: Oh non, pitch, je t'en prie.
0: Bon, alors le premier Superman, euh, basiquement, c'est un, un origin story. Euh, le film est découpé. Alors vraiment, c'est très euh, lisible en trois actes. Euh, de longueur très inégale mais tu as euh, le premier acte sur Krypton où, en, où tu as le procès du Général Zod euh, Ursa et non euh, et la destruction de Krypton et l'envoi euh, de Kalel vers la Terre ensuite tu as une partie sur la jeunesse de, super, enfin de, de Clark, Kent, Clark Kent et son arrivée euh, euh, à Métropolis et euh, sa, sa transformation en fait en Superman donc tout ça fait un peu un bloc et enfin bah, tu as euh, l'histoire de l'épisode d'une certaine manière qui est euh, euh, la menace de Lex Luthor euh, de faire couler euh, la moitié de la Californie euh, en euh, piratant des missiles euh, et, euh, et le, le, le Superman qui intervient évidemment pour empêcher ça euh, sachant que euh, cette structure là euh, est strictement la même que celle de Man of Steel <rire> exactement ah. <rire>
1: Mais comme, comme quoi, avec une même trame narrative, on peut faire des films radicalement différents. Tout
0: à fait. Euh, donc, pour revenir à celui-là, bah, et, et rentrer un peu dans, dans certaines parties un petit peu iconiques, Donc on voit Krypton et la destruction de, la, de la Krypton, et d'ailleurs, c'est intéressant de le voir aujourd'hui parce qu'esthétiquement, ça ressemble beaucoup à, à, ce, qu à ce, que, ce qui a été fait sur Star Wars, par exemple, euh, des bâtiments très blancs, très carrés, euh, des espaces très plats, enfin, euh, voilà. Euh, on voit euh, évidemment euh, la, la ferme des Kent, euh, mmh. mais dans une vision très traditionnelle, très années 60. Euh, voilà. On voit la forteresse de la solitude. Donc, la forteresse de la solitude, c'est euh, la, la maison au pôle nord de Superman où il fera son apprentissage. Euh, Métropolis, qui est clairement New York. Alors ça, c'est important. Puisque après, on utilisera plein d'autres locations pour faire Métropolis et, euh, et on ne on on pourra pas nécessairement détecter que c'est une autre ville. Là, on le voit puisqu'il y a quand même une, toute une séquence dans la Statue de la Liberté. Tout à fait. <rire> Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que Métropolis et New York est inversement. Euh, et inversement. Et bien évidemment, Lex Luthor, euh, génie du mal, euh, interprété par le truculent euh, Gene Ackman, qui en Chante. fait des caisses... Ouais. <rire> et qui s'amuse visiblement beaucoup euh, à, euh, à jouer ce personnage. Euh, est-ce que je pitch direct le 2 et qu'on fait tout d'un bloc, ou est-ce qu'on sépare euh,
1: Comme tu le sens, bah, étant donné qu'ils sont quand même très proches euh, et en termes de narration et en termes de temps de tournage, autant en euh, qui est le deuxième. Okay. Et après, comme ça, on parle de ce joli package Superman 1 et 2.
0: Alors genre... En fait, on devrait dire Superman 1 et 2 et 2. Puisque le Superman ouais. 2 bénéficie d'un remontage daté de 2006 par Richard Donner.
1: Absolument. Euh, Il y a trois Superman en un, en fait. C'est peu... ça. Euh,
0: bah, écoute, je repitch Superman 2, je dirais un petit mot sur le directeur Scott, et puis, euh, et puis on en parle. Donc le 2, en fait, ben, le 2 reprend. Euh, une partie de ce qui est montré dans le 1, c'est-à-dire l'emprisonnement du général Zod et de ses deux comparses, Ursa et Non, euh, dans euh, ce qui s'appelle les Terres Fantômes. Donc, euh, Ce sera assez bien développé dans Smallville, on en reparlera dans la prochaine émission, enfin, ce, ce concept-là, mais en gros, c'est une prison éternelle, intergalactique, enfin, un truc de la mort qui tue. Donc, ils arrivent à se, à se, à se libérer. Dans la version de Donner, je sais plus, dans la version de Lester, c'est le cas, mais c'est justement parce que dans le Superman 1 Superman empêche l'exutor d'accomplir son méfait en détournant un missile et en renvoyant de l'espace. Et donc, dans Superman 2, c'est le missile qui vient frapper euh, l'endroit où sont emprisonnés euh, les méchants et qui les libère, en fait. Donc, euh, l'histoire, c'est que c'est Superman qui libère ses propres Nemesis. Donc, Superman 2, bah, ça reprend euh, tout de suite après. Euh, Superman a sauvé Lois Lane... Euh, elle ne sait pas encore que c'est Clark Kent. Euh, le général Zod veut conquérir le monde et va quasiment jusqu'à servir le monde via le président des états unis hein, qui est capable d'ordonner de, de, au monde entier de se soumettre. Ça c'est pour la partie super héroïque du film, évidemment Superman gagne à la fin, oh mon dieu j'ai spoilé. Oh c'est
1: mal Non je déconne.
0: Mais le vrai intérêt du film c'est surtout un film sur, de, de plein de questionnements sur euh, l'humanité ou la non-humanité de Superman, là encore une fois questionnement qu'on retrouvera dans Man of Steel et dans Smallville et qui est aussi une autre où il y a vraiment un, une, une vraie réflexion sur cette question-là. Euh, mais, euh, donc euh, à un moment donné, il redevient humain pour pouvoir être avec le Lane, qui, à ce moment-là, sait euh, qu'il est... Euh, que Clark Kent est Superman, et Kal-el d'ailleurs. Euh, le tout dans une séquence au chute du Niagara, qui est, qui est juste insupportable, à, à part... Euh, à part euh, ce, cet aspect-là, euh, j'y reviendrai. Et d'ailleurs, dans le Richard Donner Cut, c'est marrant parce qu'ils utilisent des footage non montés. Donc, il euh, y a une séquence dans une chambre d'hôtel où Christopher Reeves change de coupe de cheveux euh,
1: d'un plan à l'autre. Il <rire> ouais, y, y a parfois quelques, euh, quelques petites sautes comme ça euh, de montage, ignorant. on va dire.
0: Et donc redevient Superman à un moment donné parce qu'il a un destin plus important, etc. Et rentre dans ce mythe du sauveur qui est quand même intrinsèque à l'imagerie de Superman. Ce côté christique un petit peu, il doit se sacrifier pour l'humanité, il est lumière contre les ténèbres, ce genre de choses. est vraiment présent dès le début. Euh, un petit mot donc euh, Superman 2 j'ai dit que les deux avaient été tournés en grande partie ensemble euh, un petit mot sur euh, Richard Lester et, et, et Richard Donner un pour Donner ça a été vraiment le lancement de sa carrière donc c'est un film qui est très important pour lui euh, et d'ailleurs euh, le gros de la carrière de Donner si on regarde c'est entre euh, La Malédiction mais surtout Superman et en gros Les armes fatales grosso modo C'est il, il, a... fait...
1: il a fait les Goonies mais c'est avant ah, c'est vrai.
0: Il oui. Goonies... bah, enfin, faut quand
1: même les, quand même les, les citer, les Goonies, non, non, pardon, non, 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 non. Hein, mais euh, c'est enfin, son côté enfin, euh, enfantin.
0: Non, mais les Goonies et Lady Hawk qui pour moi est un film absolument culte. Euh, Lady Hawk c'est un film de Richard Donner, les Goonies est un film de Richard Donner, et même La L'Arme Fatale est un film de Richard Donner.
1: Tout à fait. Donc il a euh, quand même bien euh... œuvré dans les années 80, on va dire.
0: Complètement. Euh, et d'ailleurs, pendant un moment, il avait pensé à faire un Batman avec Mel Gibson dans le rôle. Euh, c'est intéressant. <rire> Euh, et donc euh, Richard Lesta en fait le, donc Donner euh, un déjà le tournage de Superman ça s'est fait en grande partie au studio Pinewood à Londres mais c'était pas le plan initial petite anecdote hein. le plan initial c'était de le faire en Italie sauf que euh, Marlon Brando ne pouvait pas aller en Italie puisqu'il était poursuivi à l'époque euh, parce que il, euh, il, à cause du dernier tango à Paris il était poursuivi pour euh, immoralité publique ou un truc comme ça à cause du dernier euh, mon, tango à Paris donc même pas pour un vrai fait euh, un vrai fait divers hein. pourtant la famille Brando n'en est pas
1: exempte ou même pas pour le parrain, parce qu'on aurait pu imaginer que non, c certains italiens auraient pu mal prendre son, son, son interprétation du parrain, mais non même pas. Non,
0: c'est vraiment le, le dernier tango à Paris. Donc ils ont fait ça à Pinewood, et Donner était, a rapidement été hors du calendrier, hors de l'agenda, hors du budget. Donc les producteurs Ilya Solkin, Alexander Solkin et Pierre Spengler, qui est français quand même, qui est un producteur du film... Euh, on appelait Richard Lester, qui avait déjà bossé pour eux, et à qui il devait de l'argent d'ailleurs, <rire> euh, pour l'envoyer sur le set comme consultant. Et euh, Donner Lester dit qu'il a dit à Donner qu'il était là. Enfin, euh, Donner dit que Lester lui aurait dit qu'il était juste là pour filer un coup de main, etc. Et, euh, et en fait il était là pour servir de courroie de transmission entre Donner et, et les Salkind euh, et du coup bah, il s'est retrouvé aux manettes de la finalisation du Superman 2 puisque arrivé à peu près à 80% du tournage les Salkind ont tout coupé en gros Donner s'est barré où ils l'ont viré je sais plus et euh, c'est Lester qui a fini le, le deuxième film euh, Lester qui a ensuite réalisé l'épisode 3 donc, sur lequel on jettera un voile pudique et il n'a pas réalisé l'épisode 4 sur lequel on jettera un voile encore plus pudique.
1: Encore plus pudique. <rire> Jetons même des serviettes, hein, tu vois, des torchons, enfin un peu. Vraiment.
0: Fais gaffe quand tu changes le son, je t'entends. Tu m'entends bah, Tout le monde doit entendre que tu as changé le, le volume là.
1: Mais en fait, <rire> je ne change pas le son.
0: Ah. Bon. Désolé. <rire> euh, donc voilà, donc Superman 1 et 2, un peu les conditions de tournage. Euh, bah écoute, ton avis alors sur euh, Superman 1 et 2
1: bah. Alors, bah, disons de base, bah, déjà il faut, faut quand même être clair, c'est des films qui datent de 78-80 et vu mon grand âge, euh, disons que j'ai grandi avec ces, ces films-là qui passaient à la téloche, euh, que ce soit pour les périodes de Noël ou euh, parfois le soir. Enfin, j'ai vu de très nombreuses fois Superman 1, en tout cas à la télévision. Donc j'ai vraiment grandi avec ce personnage-là. Et même si j'ai tendance à penser que c'est un super-héros un, euh, un peu nié, un peu trop gentil, dans, dans, dans le sens où euh, voilà, C'est vraiment le sauveur de la veuve et l'orphelin il est, il est bien sous tout rapport euh, euh, voilà, il, il fait le, un, un peu le côté gendre idéal voilà. Donc ça je dirais que c'est un petit peu le défaut Il n'a pas d'aspérité particulière À la différence d'un Batman par exemple Je trouve qu'il est un petit peu plus euh, Un peu plus complexe comme personnage au niveau psychologique Superman c'est quand même un peu radé des À ce niveau là Et pourtant avec son costume franchement ridicule On peut le dire euh, avec ce côté un peu euh, gentil, euh, trop gentil, il y a quelque chose d'assez euh, touchant chez, chez ce personnage-là. Alors, je ne sais pas si c'est euh, euh, peut-être une espèce de relecture un peu... Euh, euh, comment on pourrait dire un, un, un peu premier degré de la, 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 la vision de Nietzsche. Tu vois, le côté super-héros, enfin le, le surhomme, parce que c'est un petit peu quand même ça l'idée de Superman. Donc, je ne sais pas si c'est cette lecture un, un peu enfantine, de cette mythologie-là, et moi ça me plaît beaucoup Superman. quoi Je trouve que son histoire d'amour avec, euh, avec Lois Lane, ça fonctionne à bloc. Alors je sais, c'est mon côté midinette, mais voilà je, je trouve qu'il y a depuis eu de nombreux Superman, et je, je trouve que le rapport entre Clark Kent, Superman et Lois Lane n'a jamais été aussi euh, touchant et euh, en même temps drôle, ce que je disais tout à l'heure avec cette, cette, cette Loïs euh, Lane, bon elle n'est pas blonde hein, dans la version de Donner, elle le deviendra plus tard dans d'autres versions, mais mon dieu qu'elle est idiote de ne pas se rendre compte que c'est la même personne et en même temps ça donne un sale narratif supplémentaire du coup je trouve que leur histoire d'amour elle est tellement absurde et tellement euh, irréaliste qu'elle en devient je trouve la plus touchante de toutes celles qui ont été après revues que ce soit dans Superman Returns, par exemple. Je trouve que la, la, la relation amoureuse fonctionne assez mal. Donc voilà, j'avoue que ce Superman-là, moi, me plaît pour ça. Et après, il y a des grands moments... Euh... Alors, encore une fois, c'est très burlesque, c'est très drôle, chose qui a été un peu aussi oubliée dans les, dans les versions euh, ultérieures de Superman, où ça, ça devient un héros assez sérieux dans un univers... Euh... Pe Peut-être aussi que notre monde a changé, que le monde de Donner en 78, ou même celui de Lester en 80, c'est pas le même monde que... Euh... Celui qu'on aura dans les années 90, où euh, le, le terrorisme, par exemple, est beaucoup plus présent, alors du coup, les, les versions sont beaucoup plus sombres, euh, les, les méchants sont beaucoup plus euh, flippants, j'ai envie de dire. Alors que là, dans la version, euh, version 70-80, euh, le, le méchant euh, Gene Ackman, il est juste... Euh, c'est un clown. C'est vraiment ça. Du coup, la menace n'est jamais euh, euh, perçue comme quelque chose de vraiment... Euh, on n'est pas dans un film de menace Voilà j'ai envie de dire Superman c'est pas un film de menace C'est juste un, un, un gros film Un gros divertissement, fun Avec quelques séquences formidables Moi je me rappelle de Superman Qui, qui euh, amoureux de Loïs Et il veut pas la perdre Fait le tour de la Terre à l'envers Bon l'avantage c'est qu'il va super vite Et qu'il vole Donc il arrive à faire tourner la Terre Sur elle-même Pour remonter le temps Ce qui est quand même un truc absurde Mais je veux dire vraiment euh, En termes scientifiques On est au ras des pâquerettes Mais mon dieu que ça fonctionne Au niveau scénaristique voilà, donc, euh, donc je, je, je suis très emballé sur Superman. J'aurais mis beaucoup plus que 93 sur Rotten Tomatoes.
0: Ce qui est déjà pas mal. Ouais, euh... mais
1: ah, je serais jusqu'à 90-98, tu vois, vraiment.
0: Bah, écoute, dans notre sélection, tu verras que c'est dans l'émission prochaine. Donc, l'émission prochaine, il y, a, il y, a, il y aura euh, un
1: 100%. Ah ouais Ouais. Ah, j'ai peur euh, alors,
0: <rire> juste parce que je viens de retrouver mes notes donc la, la, la séquence de début est bien dans les deux films superman 2 donc c'est bien le missile qui fait ouvrir la, la, les terres la fantômes euh, on peut retrouver assez facilement online la liste des scènes et des changements de scènes en revanche pour, pour répondre à ce que tu disais pour moi superman c'est un mix en fait c'est un mix entre le héros grec Hercule enfin, par exemple ouais euh, ou euh, même d'une certaine manière prométhée d'ailleurs qui est cité euh, par euh, je crois que c'est Kevin Spacey dans Superman Returns ou Gene mmh. Ackman je ne sais plus un des deux, enfin, par Lex Luthor à un moment donné euh, mais en même temps il euh, y a une vision complètement christique du sacrifice euh, complètement euh, alors ce qui est amusant c'est que à partir du film de Donner je trouve ce qui change dans Superman c'est que c'est plus des histoires de héros avec un super héros qui sert de vecteur tu vois des histoires, des méchants, des gentils un, un scénar, c'est des histoires sur le héros lui-même pour moi ce qui change c'est ça c'est qu'à partir du superman de Donner ce qu'on raconte c'est superman lui-même c'est pas les, av les aventures diverses et variées d'un super héros et d'ailleurs on voit à quel point tu disais que Gene Ackman est drôlissime, la menace est pas très effrayante, ce qui est vrai parce que le, le, la focale du film, pour moi, c'est euh, le personnage interprété par Christopher Reeve C'est euh, d'où il vient, euh, comment il évolue, quelles sont ses motivations, euh, pourquoi il, il agit ou pas, pourquoi il intervient ou pas. Et du coup, je trouve que dans le film, il y a plein de scories. Par exemple, dans la partie euh, du, dé, du, du, du milieu où euh, c'est les débuts de Superman, on le voit accomplir plein de sauvetages jusqu'au sauvetage d'un chat euh, coincé dans un arbre. Quoi. Oui. Ce qui paraît assez ridicule comparé à la puissance du personnage et à la puissance qu'on connaît.
1: Mais après, je pense que c'est aussi, là, pour le coup, peut-être euh, un stigmate de ce qu'était à l'origine Superman dans les années 30, à, au moment de sa création, c'est-à-dire une espèce de bon samaritain de la ville de Métropolis.
0: Complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est que, euh, vraiment, Donner euh, a apporté un début de nouvelle vision, complètement, mais tout en essayant de quand même respecter euh, ou en tout cas citer les origines. Mmh. Et d'ailleurs, il euh, y a un montage euh, du premier Superman, je crois que c'est le montage de Donner, si je ne dis pas de bêtises, qui s'ouvre par euh, un petit, une petite séquence en noir et blanc dans laquelle on raconte euh, l'histoire de, de Superman du comics, c'est-à-dire ouais. quand il est né, en 1938, etc. Mais l'aspect grec, on le verra dans Superman Returns, il y a un plan... Où euh, on voit euh, Superman empêcher la boule qui est au-dessus du Daily Planet de tomber, et quand on voit l'image, c'est une vision d'Atlas, quoi. Portant ouais. le monde.
1: Portant le monde, tout à fait. Euh... C'est euh, marrant, tu disais que il euh, y avait une vision christique, effectivement, du personnage de Superman, euh, dont euh, Snyder fera, <coughs> pardon, ses, ses, ses choux gras euh, la, euh, bien plus tard. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de cette vision christique, on pourrait dire euh, chrétienne j'ai envie de dire il y a aussi une version très euh, judaïque en fait du personnage de Superman parce que son enfin je sais pas si toi t ça t'a fait cet effet là mais moi je me dis euh, un petit enfant euh, tout petit tout bébé euh, qu'on met dans ah
0: oui, un vaisseau armoïde. spatial
1: <rire> soit on ne met pas dans euh, on le met on le met pas dans un berceau sur euh, sur le Nil mais il ouais, y a, y a y quelque chose un de...
0: berceau tu as raison hein.
1: Voilà, ça, ça, ça fait vraiment penser au, au mythe de Moïse, pour le coup, il va revenir après euh, sauver, alors il sauvera pas son peuple, parce que malheureusement son peuple est mort, mais il sauvera un autre peuple, donc euh, il y a quelque chose comme ça d'assez, euh, euh, je dirais, voilà, euh, pas une seule religion, mais c'est vraiment une, une vision très religieuse, ce personnage de Superman.
0: Alors, complètement. Un, tu as, as, as raison à de nombreux titres. Un, déjà, euh, euh, Schuster et Siegel sont juifs, quand même. C'est important de le dire. Euh, oui, donc, c'est leur, leur culture, complètement. Euh, en fait, c'est leur culture. C'est notre culture. Parce que s'il y a bien euh, un, un prophète qui est admis par euh, tous les monothéismes, c'est bien Moïse. Absolument. Euh, et, et finalement, c'est pareil. Moïse, c'est un... C'est le, 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 le leader d'un peuple qui n'est pas forcément le sien au départ, puisqu'il il grandit parmi euh, les pharaons. Oui. Il, il grandit parmi les puissants et il vient conduire les faibles. Donc c'est exactement la même chose, en fait. Enfin, exactement la même chose. Le...
1: Non, mais disons qu'il y, y a vraiment une, une grille de lecture qui peut se superposer sur celle de Superman. Complètement.
0: Non, mais là-dessus, euh, je, je suis totalement d'accord. Euh, et et c'est aussi, euh, à mon sens, ce qui fait que Superman est un héros qui touche autant. C'est que justement, il joue sur, sur un imaginaire collectif qui est très puissant.
1: Oui, qui est très très fort, très ancré et, et je dirais qui dépasse le cadre religieux dans le sens où effectivement qu'on soit chrétien ou juif ou même musulman ou qu'on soit même athée, c'est une culture, en tout cas c'est des histoires que tout le monde connaît.
0: Ouais, ouais, voilà. mais euh... et
1: du coup elles sont imprégnées dans notre imaginaire dans notre inconscient et naturellement le personnage de Superman travaille aussi ces motifs là
0: Et c'est d'autant plus drôle qu'il euh, y a deux scènes dans le Superman 2 euh, qui, euh, qui, euh, qui font un peu euh, qui s'amusent un peu avec l'aspect christique et l'aspect euh, judaïque euh, un, c'est une scène euh, dans laquelle euh, donc, ils sont, euh, Clark Kent et Lois Lane sont au chute du Niagara. Il y a un enfant qui tombe, euh, Superman le sauve. Et on entend en voix off une dame qui dit « il est trop beau, il doit être juif <rire> ». C'est
1: vrai, ouais, ouais. je ne me rappelle pas de ça, mais c'est ouais. très bon ça. <rire> euh,
0: donc avec cet humour un peu juif new-yorkais, euh, un peu Woody Allen presque, un petit côté comme ça. Et en revanche, il y a une, la, une séquence... Euh, euh, où euh, la première séquence où Zod et ses comparses arrivent sur Terre Zod euh, atterrit dans un espèce d'étang et euh, commence à voler un tout petit peu juste pour être au niveau de l'eau et marche sur l'eau mmh. où là on voit l'aspect un peu christique mais dans les pas du méchant oui tout à fait il euh, y a un, côté, euh, y a un <coughs> jeu là dessus qui est présent depuis, euh, depuis le début sans doute et de manière beaucoup plus évidente dès qu'on le met en image comme c'est le cas dans, dans le film de Donner euh, si on parle un peu de, de réalisation alors un, euh, les effets spéciaux de l'époque quand on les revoit aujourd'hui c'est un peu ridicule il hein. oui, euh, bah, faut être
1: honnête ils ont mais... quand même plus de 30 ans donc forcément ils ont, ils ont pris cher quoi.
0: à l'époque bah, bah euh, alors je crois pas qu'ils ont eu l'Oscar mais ils ont eu un espèce d'Oscar de, de reconnaissance pour les effets spéciaux et ils étaient considérés comme parmi les meilleurs effets spéciaux euh, du monde de l'époque euh, c'est euh, la même période que Star Wars euh, par exemple mmh. euh, donc c'est quand même intéressant où euh, les rencontres du troisième type et d'ailleurs quand on pose la question euh, aux producteurs euh, sur Superman euh, où on leur dit bon, est-ce qu'il y a eu une espèce d'équipe de, euh, commune des gens qui faisaient le même artisanat et il a tendance à dire non les, les trois choses sont développées en même temps c'était juste euh, l'esprit de l'époque et le talent de l'époque mais surtout Superman est un peu considéré comme le premier film de la science-fiction moderne euh, et dont il y aura euh, tout un tas d'occurrences dans les années euh, 80-90. Donc c'est important pour ça. Et enfin, petite note quand même, euh, petite anecdote amusante, et ils n'ont aucun lien de parenté, l'acteur qui jouait Superman dans The Adventure of Superman, euh, la série des années 50, s'appelle George Reeve. Ah oui Ouais.
1: D'accord. <rire> Mais okay. bah après malheureusement il faut, faut quand même parler aussi de Christopher Reeves qui n'est qui est pas un grand acteur hein, parce que franchement à part le rôle de Superman il n'a pas enquillé énormément de grands rôles à la suite de ça il était comme tu l'as très bien dit quasi inconnu avant Superman de, en 78 malheureusement il a eu un destin tragique puisque le, ce, cette, cette cet homme qui a incarné, enfin, je pense que pour lui, dans les années 80, quand il sortait dans la rue, c'était Superman pour tout le monde. Enfin, il a vraiment son visage à incarner pour toute une génération ce super-héros-là. Il a quand même fini euh, tétraplégique sur, un, sur un, oui. une chaise roulante qui est quand même euh, d'un tragique incroyable. Voilà, c'était juste pour, euh, pour préciser ça. Suite à une chute de cheval, en fait, euh, il, a, il, il, est, il est resté. Euh totalement paralysé sur un fauteuil roulant. C'est assez, assez, euh, l'ironie, je ne sais pas si on peut dire c'est l'ironie du sort ou euh, l'ironie du cinéma, mais voilà, il y a quelque chose d'un peu euh, étonnant.
0: Bah, oui, ouais, complètement. Euh, il est décédé, je crois, en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a quand même fait des apparitions après, notamment dans le village des damnés de Carpenter, où, ouais. où il, a un rôle, euh, il a le rôle principal, si je ne dis pas de bêtises. Encore. Il euh, en a revenu...
1: fait aussi, je crois, je me demande s'il n'a pas joué dans un remake de Fenêtre sur cours mais genre un téléfilm américain ou quelque chose comme ça. Possible, la Justement, là... le fait d'être en fauteuil roulant, parce que c'était après son accident, si je ne dis pas de bêtises. Comme... Il y a quelque chose comme ça.
0: Comme de nombreux acteurs qui ont joué dans les occurrences de Superman depuis la série d'ailleurs, euh, il aura un caméo dans Smallville. Oui. Ainsi que Margot Kidder aussi d'ailleurs. Enfin bref elle euh, non plus il... n'a
1: pas eu une carrière. Euh... Lois
0: Lane. Oui, Lois euh, Lane n'a pas eu une
1: carrière formidable.
0: Non, mais c'est un peu la malédiction euh, de ces actrices euh, et, et de ces même de ces j'ai envie de dire de ces physiques euh, des années 70-80 comme Karen Allen ou des, des actrices comme ça. Karen Allen qui a quand même le rôle féminin principal des aventuriers de l'arche perdue qui a ouais. pas fait grand chose derrière. C'est vrai. Euh, voilà. Enfin, il y, y a quelques actrices comme ça qui euh, malheureusement euh, seront les actrices d'un rôle. Bon, après, elle a peut-être fait des gamins... Enfin, je connais pas son histoire. Elle a peut-être décidé de faire autre chose de sa vie, mais... Oui,
1: non, mais tout à fait. Et puis, elle restera quand même dans l'esprit de, de toute une génération Lois Lane. Enfin, voilà, pour moi, par exemple, Lois Lane est brune. Et quand je parle de Lois Lane, c'est le visage de, de Margot Killer que je vois. Et c'est, par exemple, pas le visage de Kate Bosworth. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Même si... Euh, moi, j'aime bien Erika Durance, qui est la Lois Lane de Smallville. Euh, je trouve qu'elle apporte vraiment... Elle est dans le même genre de personnage et de caractère, enfin... Oui, mais plus jeune, oui, bah en même temps, c'est le, le principe. Voilà. C'est le principe. Euh, oui. Superman 1 et 2, euh, nominé aux Oscars, évidemment, à l'époque. Euh, Donner a toujours gardé une main sur la franchise, euh, d'une manière ou d'une autre, en prod, etc. Enfin, ça reste pour lui quelque chose d'important. Euh, le film reste quand même, encore aujourd'hui, il y a plein de scories, il hein. y a des tas de choses. Rien que le générique de début, il est effroyablement long. <rire> mais effroyablement long. Mais c'est pareil, il est tellement typique, tellement connu que euh, bah, il sera identique dans les cas de Superman, mais aussi dans Superman Returns. Euh, où euh, Brian Singer reprendra vraiment les mêmes, la même typographie les mêmes effets etc et même un petit peu dans Smallville mais on, tout ça on y reviendra dans notre autre épisode il faut que j'arrête de dire qu'on va y revenir dans notre autre épisode les gens vont finir par plus écouter bah oui hein, restons prochain. dans
1: cet épisode
0: attendre le prochain euh, Marlon Brando euh, on l'entend plus qu'on le voit
1: oui 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 bah, il a un petit rôle en fait euh, Voilà, on, à l'écran on le voit assez peu j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il est loin de sa, sa beauté euh, terrassante euh, de euh, voilà de quand il était jeune avec un beau débardeur. Hein, je veux dire bon là quand même il a pris cher. Hein, c'est c'est plus la très belle époque de de Marlon Brando. Après son jeu d'acteur dans ce dans ce film là, moi je, je trouve que c'est très surfait. Enfin je sais pas très bien d'ailleurs euh, pourquoi avoir choisi Marlon Brando pour ce rôle.
0: De, oh, je pense veux... Il était juste bankable. Hein.
1: Oui mais en même temps la, la visibilité qu'il a dans le film est et franchement, tu disais 3 millions de dollars, euh, ça, ça fait cher la seconde, j'ai envie de dire.
0: Bah, ça dépend, parce que si ça fait venir 2 euh, euh, ou 300 millions de personnes pour aller voir le film, euh, ça suffit. C'est ça le truc. À mon avis, le calcul est juste là. C'est que tu mets un Brando au générique, tu es à peu près sûr que tu, tu, tu garantis ton, une part de ton public, en fait.
1: Oui, oui, oui sans doute. Même si je trouve que c'est un peu mensonger de le mettre en haut de l'affiche, parce qu'encore une fois, il est quand même relativement absent de, du, du film. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu Brando pendant 25 ou 30 minutes dans le film, quoi. Ouais, non,
0: mais c'est vrai. c'est vrai. Après, en même temps,
1: son interprétation de jor
0: reste assez définitive dans le genre.
1: Ah oui, clairement. Euh, bah, euh... Il impose un truc, hein, Brando, quand il est à l'écran. Donc, euh, même en 78, il impose encore un truc. Il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: Et alors, il y a deux petites anecdotes euh, sur Brando et pas que, d'ailleurs, euh, sur donc, les, les, les Superman 1 et 2. C'est que le, le calendrier a été adapté sur celui de disponibilité de Brando et Gene ackman qui avaient tous les deux été oscarisés donc ils avaient un agenda de folie euh, donc ça c'est important et surtout Brando refusait d'apprendre son texte donc en <rire> fait l'équipe mettait des espèces de, tu sais, de cartons avec les dialogues, écrits très gros un peu partout sur le set pour que Brando n'ait plus qu'à lire euh, en, au fur et à mesure
1: <rire> c'est génial <Donc>, euh, <rire> voilà ça c'est drôle. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de la part de Gene Hackman qui, euh, qui, à ce moment-là, est un acteur sérieux. Soyons clairs. Ce c'est voilà, pas du tout le, le trublion d'Hollywood en 78 euh, Gene Hackman. Je trouve ça très intéressant de sa part d'avoir euh, accepté le, le rôle de Lex Luthor.
0: Ouais, après, je me demande si aussi il euh, n'y a pas un côté... Euh, voilà, quand tu sais que tu vas jouer dans Superman, tu as cinq, euh, six rôles importants si t'as un de ces 5-6 rôles, tu prends parce que tu sais que tu vas faire partie Enfin, euh, tout le monde euh, connaît et d'ailleurs euh, pour euh, le cast il y a eu une chier de gens qui ont été euh, castés pour à peu près tous les rôles euh, mais ne serait-ce que sur le rôle de Superman, t'as quand même Neil, euh, Neil Diamond, Arnold Schwarzenegger, Robert Redford Sylvester Stallone, Paul Newman, Burt Reynolds, Christopher Walken Nick Nolte, John Voight euh, James Brolin, le papa de Josh euh, c'est énorme euh, ouais. Chris Christopherson, euh, Charles Bronson, euh, qui tous ont été, euh, ont été euh, approchés d'une mani manière ou d'une autre euh, pour le rôle. Euh, James Kahn, qui n'a pas voulu le faire à cause du costume. <rire> ouais. euh, et euh, et euh, un Bruce Jenner, qui était un champion olympique euh, aussi. Donc Autant dire que, et ils ont, et, et une fois qu'ils ont décidé de prendre un inconnu, ils ont auditionné 200 personnes avant d'arriver à, euh, à finalement accepter Christopher Reeve.
1: Mais je pense que là, pour le coup, c'était une bonne idée de prendre un inconnu. Parce que le personnage en lui-même est tellement... Enfin, je ne sais pas trop quelle est la réception d'un personnage comme Superman en Europe ou en France, mais aux États-Unis, c'est un, un super-héros excessivement connu. Enfin, voilà, depuis les années 30... Il fait partie de l'imaginaire collectif américain. Donc, euh, c'est vraiment un personnage... Je sais qu'il y a eu, par exemple, une, une émission de radio où il y avait des aventures de Superman à la radio. Enfin, je dire, il y a même eu une, une comédie musicale. Euh, donc, euh, je crois, d'ailleurs, qu'il s'appelait « C'est un oiseau, c'est un avion, c'est Superman », quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un personnage oh, très, très un connu.
0: pour l'émission, tiens. On va garder ça.
1: Ouais, hein mm. ?« it's Bird it's ».« a, It's a plane ».« C'est Superman ». C'est un peu ça, l'idée, quoi et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir choisi un acteur dont on pouvait pas identifier d'autres interprétations pré préalables.
0: Oui, complètement. Sur une surface suis, neutre, en fait. Je suis, suis d'accord. Après, euh, je pense que le risque financier était tel que c'est des questions que tu, enfin, les questions artistiques à un moment donné, tu les mets un peu au second degré et oui. tu réfléchis à la viabilité oui. du truc, quoi.
1: Et c'est pour ça que je pense que le reste, du, le reste du casting, justement, a dû tranquilliser les producteurs parce qu'avec Gene Hackman et Marlon Brando. Je pense que tu arrives à euh, rééquilibrer la non notoriété de ton héros principal.
0: Ouais, complètement, complètement. Et euh, une chose en revanche qui est absente de ce film-là et qui va naître euh, après euh, et, et dont on parlera dans notre émission prochaine encore, mais, encore mais non parce que c'est important de noter l'absence. C'est que à partir des visions un peu modernes euh, de Superman, il y a une espèce de dichotomie entre les deux pères de Superman, euh, donc Jorel ouais. d'un côté et Jonathan Kent de l'autre, qui n'est pas du tout présente dans euh, Les donneurs et même dont, dans la série dont on parlera tout de suite après, euh, Loïc et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman. Euh, C'est euh, quelque chose qui apparaîtra beaucoup plus tard et qui, sera, euh, qui, sera, qui, sera, qui, sera, qui fera partie de la construction du personnage. Et, et d'un côté, le... le ils ont coupé en deux en fait, l'image du père avec un espèce de, de père symbolique et Jorel, qui est Jorel, qui est plus une conscience, le devoir, euh, sauver l'humanité, euh, euh, aller vers des, des, des buts plus grands, euh, et Jonathan Kent qui est au contraire le, le, le personnage qui ancre euh, kal Clark Kent, dans l'humanité.
1: Oui, c'est de nouveau le principe de la trinité. Hein. Enfin, c'est le, le, le père spirituel, c'est c'est Dieu. Hein, voilà. Après, il y a son père terrestre, hein. ouais, Joseph. Et euh, voilà. Non mais on, on retombe encore sur sur ce schéma-là. Hein. Complètement. Euh... Complètement. Donc
0: euh, donc tout ça fait que euh, le bah, peut-être pour conclure parce qu'on est un peu long déjà, mais sur les les, les Superman de donneurs, un c'est euh, alors, pas l'œuvre définitive parce qu'on on, on a fait, euh, fait d'autres choses depuis, mais en tout cas c'est probablement l'œuvre première cinématographique qui, euh, qui a impulsé et qui a vraiment cristallisé une certaine vision du personnage euh, et, et personne ne s'en est complètement détaché depuis. Euh, voire même euh, le, le film de Singer est, est un hommage total. Euh, et, et, et qui euh, qui prend quand même une idée importante c'est on sort Superman d'une vision un peu naïve euh, vision comique sage d'or euh, premier pour aller vers une vision plus réaliste où on s'interroge sur les motivations du personnage mmh. on, on pose pas juste le postulat bon bah c'est un héros il sauve les gens c'est pourquoi d'où il vient, qui il est pourquoi il sauve les gens etc et du coup en cela, le, la relation avec Loïs Lane est fondamentale parce que, euh, euh, en dehors des, du, du, des deux pères qui sont un peu, euh, du coup, deviennent un peu théoriques, abstraits, bah c'est vraiment cette relation-là qui humanise euh, le personnage de Superman.
1: Et qui l'ancre sur la Terre.
0: Et qui l'ancre sur la Terre. Euh, alors, bon, après, euh, c'est des choses amusantes. C'est vrai que Margot Kidder. Euh, est une actrice assez truculente et qui joue très très bien le personnage d'autant plus qu'on est en 78 donc femme indépendante célibataire qui vit à New York qui est reporter ça, ça, ça dit beaucoup en fait sur ce qu'est Lois Lane et d'ailleurs d'une certaine manière dans les occurrences suivantes elle n'aura de cesse que de redevenir plus une, une femme au foyer presque
1: oui, tout à fait, oui, ouais. Donner l'a totalement libérée en 78, c'est la, la femme libre <coughs> telle qu'on peut l'imaginer, euh, effectivement, euh, totalement indépendante financièrement, avec un, avec un boulot important. D'ailleurs, c'est la supérieure de Clark Kent au début, enfin, voilà, c'est euh, la journaliste dominante euh, du, du journal, enfin, voilà, elle est totalement assumée, seule, célibataire, heureuse de l'être... Et du coup, effectivement, progressivement, on va essayer de la remettre au foyer, quoi. Voilà. Donc,
0: les... euh, bah, euh, voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur, euh, sur les Superman de, de Donner. Peut-être on peut passer à notre série.
1: Ben bah,
0: oui. Hein. OK. Donc, euh, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Alors, rien que le titre, ça dit un petit peu ce que c'est. C'est bien. C'est que le cœur de la série, c'est pas juste Superman. C'est Loïs et Clark. Et d'ailleurs, euh, l'actrice qui joue Lois, le Terry Hatcher, a quand même une vraie carrière derrière, ce qui n'est pas vraiment le cas de Dean Cain qui jouait euh, Superman okay. et euh, d'à peu près tout le reste du cast, à, à l'exception peut-être de, de John Shee qui jouait Lex Luthor. Mmh. Aussi, on a un Lex
1: Luthor chevelu
0: <rire> dans la <rire> série.
1: C'est une... un choix différent, on va dire, effectivement. Oui,
0: tout à fait. <rire> euh, alors, pour euh, la diffusion, euh, donc c'est une série qui a couru sur 4 saisons, euh, pour un total de 87 épisodes de 42 minutes. Euh, ça a été diffusé sur ABC de 1993 à 1997 et sur M6 de 1994 à 1997. Euh, voilà. Euh, que dire sur la série euh, C'est une vision globalement assez traditionnelle euh, de Superman à une énorme exception près. Est-ce que tu sais laquelle
1: Non, mais je sens que tu vas me le dire.
0: Ouais. Euh, dans toutes les histoires de Superman, il y a un événement fondateur dans le, la construction du personnage qui est la mort de Jonathan Kent, donc de son père. Mm -hmm. euh, c'est le cas euh, dans Superman, c'est le cas dans Smallville, c'est le cas dans Man of Steel, bon, évidemment Superman Returns. ça n'est pas le cas dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Jonathan Kent vit, et c'est d'ailleurs un personnage récurrent de la série.
1: Ça Alors change... comment expliquer ce, ce, ce changement euh...
0: bah Parce qu'il n'y a pas de changement en fait. Le postulat <rire> de la série c'est qu'en gros euh, la dichotomie Clark Kent-Superman a un peu toujours existé. Euh, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit avant sur le, les films de Donner mais euh, on n'a pas parlé de ça mais c'est très important c'est Clark Kent-Superman. Euh, la façon de les différencier c'est de faire de Clark Kent un personnage euh, malhabile euh, timide, timide euh, un peu faible, qui a l'air d'être un peu lâche. Mm -hmm. Et c'est pas physiquement que les deux personnages se différencient, mais c'est bien euh, par le caractère, en fait. Tout à fait. Puisque même Christopher Reeve, dès qu'il devient Superman, d'un seul coup, il est gouailleux, euh, il fait des bonnes blagues, euh, il a de la répartie. Euh, enfin bon, d'un seul coup, c'est même son, son caractère qui change. Et, et, mais ce qui est intéressant c'est qu'avec le temps il y a quand même un costume de Clark Kent qui existe tout dans, à fait dans toutes les occurrences on finit par voir un Clark Kent en costard cravate avec des lunettes et un chapeau absolument c'est assez amusant alors qu'ils euh, auraient très bien pu l'imaginer en jean basket tu vois
1: oh, oui, ça aurait pu, ça, mais en plus ça aurait pu passer hein, mais effectivement le côté euh, ils ont chacun leur, euh, leur, leurs uniformes respectifs
0: hein. et euh... Et donc, pour revenir à la série, ben la série, donc, sur les quatre saisons, va surtout raconter l'histoire de la relation entre euh, Lois Lane et Clark Kent, euh, jusqu'à leur mariage, d'ailleurs, inclus, hein, puisqu'il y a une partie de la saison, de la série, je crois que c'est saison 3 et 4, ou, ou juste 4, euh, pendant laquelle ils sont mariés, mariés et femmes, hein, euh, ils vivent maritalement, tout ça, tout ça. Donc, euh, bon. Euh, mais en revanche, le, le chemin de la série, et on aura la même chose sur Smallville, c'est de partir sur des histoires classique. Euh, Superman arrête des méchants, voire même des, des bas criminels, et Lex le Luthor est le méchant euh, parmi tous, pour aller vers des, des, des questions beaucoup plus cosmiques, euh, Krypton, les galaxies, euh, tout ça. Euh, voilà, il n'y a pas grand, grand chose à dire sur la série, si ce n'est que, euh, ben, comme je le disais, hein, c'est une vision assez classique du personnage de Superman. Euh, avec euh, un beau gosse euh, dans le rôle principal qui déshonore pas le, le personnage hein, globalement. Moi, je trouve qu'il fait plutôt le job. Je sais pas oui, ce clair, oh, bah, en... disons
1: qu'il apporte rien de plus.
0: C'est ça. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que le, le rôle interprété par euh, Terry Hatcher, donc euh, Lois Lane, euh, là, il y a pour le coup, il y a vraiment une construction du personnage, il euh, y a vraiment une valeur ajoutée sur euh, le personnage de Lois Lane. Bon, qui se trouve interprété par, la, par une sculpturale actrice donc euh, ça ne gâche rien
1: oh là là sculpturale comme tu y vas tout de même
0: euh...
1: bah <rire> non mais tu as le droit de, de voilà hein, Terry Hatcher quand même, précisons euh, à, donc euh, effectivement c'est Loïs dans, dans Loïs et Clark mais elle a surtout euh, vraiment mis le grappin sur, sur Hollywood avec Desperator's Wife oui, clairement. Voilà. C'est son autre grand rôle en série, puisque celui-là a permis de la faire connaître dans Lois et Clark. Et avec Desperate Housewives c'est devenu la, la star la star aujourd'hui qu'on connaît. Quoi.
0: Voilà. Complètement. Et pour la petite anecdote, euh, l'actrice qui joue la mère de Lois Lane dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, c'est un peu long à dire, euh, c'est Phyllis Coates. Et Phyllis Coates, bah, c'était Lois Lane, c'était une des deux Lois Lane de The Adventure of Superman de 1900, des années 50.
1: Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de, 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 comme ça, de en fait dans les différents Superman. Il y a pas mal d'acteurs enfin, qui ont incarné différents personnages à différentes époques, en fait, de génération en génération. Complètement.
0: Complètement. Et euh, Terry Hatcher d'ailleurs jouera dans Smallville aussi.
1: Comme quoi voilà. Je crois
0: que si je dis pas de bêtises, elle joue justement, je ne sais pas si elle joue la mère de Lois Lane, je ne sais plus ce qu'elle joue, mais elle joue dans Smallville, elle a un rôle dans Smallville.
1: Bah, C'est une façon de faire des clins d'œil euh, réguliers pour euh, intégrer en fait, tout ce qui a été fait précédemment dans cette, dans, dans cette longue saga, euh, qui est euh, la saga Superman sur petit ou grand écran d'ailleurs. Et du coup, tout, tout ce qui est précédent est intégré. Complètement. Et euh,
0: Donc, en même temps, euh... du coup, ça crée une espèce de famille de Superman. alors Ce sera aussi intéressant pour le rôle de Lois Lane dans Man of Steel. Il euh, y a une anecdote là-dessus euh, dont je parlerai, qui est assez amusante... Euh... Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a vraiment, une, euh, y a vraiment une, une filiation depuis The Adventure of Superman jusqu'à aujourd'hui entre euh, tous ceux, celles et ceux qui ont participé à un moment ou à un autre à une version euh, euh, visuelle enfin visuelle non parce qu'un comic c'est visuel mais en tout cas une version télé ou ciné de Superman jusqu'à par exemple Michael Rosenbaum qui joue Lex Luthor dans Smallville et qui fera des voix dans les
1: dessins animés par exemple, c'est vraiment très amusant le, cette espèce. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on crée une mythologie, j'ai envie de dire. Au-delà de la mythologie littéraire de, de Superman, la mythologie visuelle de Superman, elle se crée aussi avec tous ces allers-retours de différentes personnes qui euh, voilà, créent sur les 50 dernières années, on va dire, la, la mythologie Superman.
0: Totalement. Bah écoute euh, Lois et il bah a pas encore une fois il n'y a pas grand grand chose à dire sur la série c'était bien de le mentionner parce que il y a quand même une modernité euh, dans la vision de Superman euh, en termes d'environnement mais
1: finalement pas tellement en termes d'histoire bah moi j'étais pas très euh, je dois dire hein, j'étais pas super fan de la série voilà j'ai euh, c'est pas une série que j'ai suivie de façon haletante. loin loin s'en faut je trouvais qu'il y avait un côté un peu euh, ah, je vais être méchante un peu niant Ouais, de, de, du, du traitement amoureux Loïs et Clark bon voilà j'étais pas très très fan de la série mais je lui reconnais un intérêt majeur quand même c'est à un moment donné de mettre le projecteur puisque vraiment l'idée c'est l'histoire d'amour entre les deux personnages comment elle va euh, se construire dans le temps et c'était de mettre le projecteur sur ça sur une des facettes du personnage de Superman, et encore une fois, c'est comme ça aussi qu'on crée une mythologie sur un personnage important comme Superman, c'est en, en, en essayant de travailler sur des axes différents. Et là, on n'est pas forcément sur l'axe euh, le super-héros, ses origines, euh, Voilà, on, on va s'intéresser à tout ce qui va être de l'ordre de euh, les, les sentiments qu'il peut avoir avec les humains, l'attachement qu'il va avoir avec les humains qu'il va vivre à travers son histoire d'amour avec Lois Lane et il va y avoir d'autres choses, on va parler je pense prochainement de, de Smallville où là ça sera encore un autre angle et c'est en multipliant ces angles de vue qu'à un moment donné tu donnes vraiment une épaisseur, une dimension mythologique à un personnage donc c'est en ça que la série est intéressante je pense.
0: Complètement et, euh, et aussi parce que dans la période où elle a été diffusée c'est à dire la, en gros la deuxième moitié des années 90, c'était un peu la, la seule présence de Superman à l'écran
1: tout à fait, c'était la période un peu molle, on va dire, de Superman, il n'était plus du tout présent. Bon, faut dire aussi que euh, Superman, le 1 et le 2, on en a parlé au cinéma, c'est sympa, c'est bien, c'est cool. Euh, ce qui a suivi, sur lequel on a jeté euh, différents voiles pudiques, c'est aussi pour ça, je pense, que dans les années 90, il n'y avait plus rien au cinéma sur Superman. Alors, il faut
0: juste citer euh, rapidement, et puis on va passer à notre partie magazine, euh, le fait que, il y a eu un film Supergirl. Euh, donc, Supergirl, c'est la cousine de Superman. Hein. Bon, voilà. oui.
1: Euh, oui parce que c'est des gens qui ont dû réchapper de Krypton, en fait, il hein, faut croire. Hein, oui, mais... finalement,
0: euh, bon, enfin bref. Ah, voilà. euh, et il euh, y a eu une série sur Superboy euh, qui serait en fait la jeunesse de Superman, mais qui n'a pas très très bien réussi. Et à ce niveau-là, euh, Smallville est plutôt exemplaire.
1: Oui, clairement.
0: Euh, bah écoute, je te propose qu'on passe à notre partie magazine.
1: Oh, bah oui, allons-y. Hein. Allons-y. Euh,
0: avoir parlé euh, donc de Superman euh, notre partie magazine qui euh, ce, pour ce numéro va être consacrée aux Oscars hein. on, on va pas on va pas développer plus avant mais il y a quand même eu il y a à peu près un mois au moment de la sortie de l'émission euh, la grande la grand messe du cinéma euh, américain enfin une des grandes messes hein, parce qu'entre les Oscars les Grammys les, et autres euh, il commence à en avoir beaucoup, ouais. euh, les Emmy, euh, enfin, Golden, la... Golden Globes, enfin, tout ça. Mais bon, les Oscars, ça reste quand même euh, un peu la pièce maîtresse. On va pas parler de tout, mais il y a quand même quelques candidats qui se dégagent euh, de la compétition.
1: Ah euh, ouais. euh,
0: Peut-être on peut commencer par le meilleur film.
1: Euh, ben ah. Oui, allons-y, meilleur film, mais qui est clairement, euh, en tout cas, de, de ce qui est sorti là en ce premier trimestre, euh, sans doute, à mon goût, le meilleur film de l'année, hein, soyons clairs. Eh ben, bon. Écoute, euh, moi, je lui aurais pas filé à lui, tu vois. Ah ouais Il ouais. faut quand même dire que c'est 12 Years a Slave, oui. le
0: meilleur film de l'année. Donc, c'est 12 Years a Slave. En face, il y avait euh, American Hustle, euh, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her de Spike Jones, okay. euh, Nebraska, Philomena et « The Wolf of Wall Street », qui est quand même le grand perdant euh, globalement de la cérémonie, comme d'hab. Hein.
1: Oui, comme d'hab, j'ai envie de dire. Pas forcément pour Scorsese, mais surtout pour DiCaprio. Là, bon, voilà. Je pense qu'il va arrêter de venir aux Oscars, en fait, DiCaprio. C'est ça.
0: Hein. Il, va en... il va préparer une vidéo au cas où. Et puis, si jamais un jour il l'a, ils balanceront la vidéo.
1: C'est ça, mais je pense qu'il qu qu va arrêter de venir avec sa mère et de fouler le tapis rouge, parce que depuis le temps qu'il vient et qu'il n'a rien. Et là, en... là, pour le coup, en plus, il concourait en tant que producteur pour « Le loup de Wall Street ». Et en tant qu'acteur pour le loup de Wall Street*, et en l'occurrence, il a eu ni l'un ni l'autre. Donc, euh, je pense qu'il commence à l'avoir un peu, un peu sévère à Hollywood. Mais en même temps, force est de constater que *Twelve Years a Slave*. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était juste absolument formidable. Moi, ça m'a. Euh, je me suis pris une méga claque en voyant ce film. Film de Steve McQueen. Mmh. Donc, euh, rien à voir avec l'acteur ah, des années 70. Hein, il faut quand même préciser. Déjà un... fait, euh,
0: comment s'appelait ce film euh, Un film qui n'avait pas mal. Euh... Attends, hein. Alors Steve
1: McQueen, il a fait euh, Hunger, qui est son, son premier film. Euh,
0: shame.
1: Et après, shame. effectivement, il a fait Shame avec euh, de nouveau son acteur fétiche qu'on retrouve encore une fois dans Twelve Years of the Slave. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une affaire qui marche, hein, Steve McQueen. C'est un plasticien britannique euh, voilà, qui, qui se retrouve à faire donc là, son troisième film euh, hollywoodien, on va dire. Et c'est une grosse réussite, c'est l'adaptation d'une un, autobiographie, euh, d'un. Bon, je pense que tout le monde connaît vaguement l'histoire, hein, mais d'un Américain, noir américain, dans, à la fin du 19e siècle, euh, homme libre, qui, à la suite d'un kidnapping, va se retrouver euh, esclave dans une plantation dans le sud des États-Unis. Et donc, les 12 ans de calvaire de son esclavage, euh, jusqu'au moment où il va réussir à retrouver la liberté. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Mais euh, euh, résumer 12 Years the Slave à son unique pitch, ce serait ne pas du tout euh, rendre à César ce qui était à César, puisque d'abord et avant tout un film de, de mise en scène. Et, euh, et du coup, je, voilà, je, je trouvais tout à fait mérité que ce film ait l'Oscar le, le, du meilleur film, pour le coup.
0: Oui, sans doute. Moi, moi j'avoue que autant je t'accorde complètement euh, le, la mise en scène magistrale de Steve McQueen, et déjà, on le voyait dans Shame. Je n'ai pas vu. Oui, déjà.
1: Dès à présent.
0: Là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, j'avoue que je suis resté un peu à la porte de, du sujet. Du coup. Euh, j'ai regardé un peu le film d'extérieur, je ne suis pas trop rentré dedans, donc euh, c'est vrai que pour moi, ça m'a moins, moins touché que d'autres films qui étaient en compétition, euh, comme euh, Dallas Buyers Club ou, euh, ou euh, Gravity. Euh, qui
1: pour ouais, moi... alors, Gravity, ils ont été malins parce que ce n'est pas forcément un grand film, mais alors, pour le coup, c'est n'est vraiment qu'un film de mise en scène et du coup ils ont donné l'Oscar à Alfonso Cuaron pour le meilleur, euh, meilleur réalisateur, pour Gravity je trouve que c'est pas idiot de le faire comme ça
0: ouais, même si euh, moi je trouve une qualité dans Gravity que je trouve pas dans 12 Years a Slave c'est dans la cinématographie j'entends par là globalement le fait que le film il soit vraiment construit comme euh, euh, comme une une, une unité c'est pas trop long c'est vraiment, enfin, alors que dans Toi, le il y a quand même des moments, il y a des longueurs, il y a, il y a des moments où c'est un, c'est un petit peu contemplatif. Enfin, il y a quelque chose qui, qui est moins, euh, qui pour moi est, est moins cinématographiquement
1: efficace. Peut-être, ça peut se discuter. Euh... Tu vois, je, je serais pas. Euh, je... Mais... Parce que j'ai adoré Gravity aussi, hein, je veux dire. Hein. Donc, euh, du coup, euh, je, je, je défoncerai jamais Alfonso Cuarón qui est un réalisateur que je place très, très haut dans mon panthéon des réalisateurs. Donc, euh, je trouve que c'est un mec qui réalise des films absolument formidables. Les Fils de l'Homme, ça reste euh,
0: ah
1: oui, un, un, un de mes films préférés ever. Donc,. Euh, donc voilà, il n'y a pas de souci du tout. Mais euh, je, je trouvais, enfin, si tu veux, juste avant la cérémonie des, des Oscars, deux jours avant, il y a une autre cérémonie un petit peu plus confidentielle qui s'appelle la cérémonie des Césars en France. <rire> Et, euh, et il se trouve que euh, les, les catégories sont sensiblement les mêmes puisque les Césars sont calqués sur les Oscars et donc il y a aussi Meilleur films, Meilleur Réalisateur et il se trouve qu'en France on n'est pas capable bon déjà on a une, je pense une production euh, euh, cinématographique qui est moins je dirais pas qu'elle est moins euh, pertinente mais surtout qu'elle est moins dense dans, son, dans sa, son, son côté les Américains font des films dans, dans tous les genres et ils sont capables de nommer pour les Oscars des films dans des genres très différents, Ça ce qui n'est pas le cas la France, Absolument. où on a tendance à nommer toujours le même type de film. Donc ça, c'est la première différence. Euh, sur...
0: Superman était aux Oscars.
1: Absolument. Ce qui serait totalement impensable en France, de, de mettre en avant un film où, en gros, les effets spéciaux euh, sont très très présents à l'écran ce serait impossible de le nommer dans des catégories comme ça, on le nommerait éventuellement dans des catégories techniques mais certainement pas dans des catégories artistiques or les américains savent le faire et ils sont même capables de récompenser ce type de film puisque Gravity encore une fois a eu l'Oscar du meilleur réalisateur ouais. et en France on n'est pas capable de ça et surtout quand on donne des, des Césars on a tendance à les donner toujours à la, en tout cas à les donner à la même personne le même soir, c'est à dire que Meilleur film, meilleur réalisateur, allez hop, on qui Tout le monde prend. Euh, c'est le même film qui ramasse tout. Alors que les Américains ont cette intelligence, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais là, en l'occurrence, cette année, c'est très visible, d'avoir vraiment dispatché les Oscars sur différents films qui méritaient tous d'avoir des Oscars. Que ce soit 12 Years a the Slave, que ce soit Gravity, que ce soit Dallas Buyers Club. Je dire, tout le monde est reparti avec quelque chose et Dieu sait que c'était mérité. Donc je trouve qu'il y a un équilibre dans les Oscars qu'on ne retrouve pas du tout dans les Césars. Alors là, cette année, bon, c'est euh, Guillaume et les garçons à table qui a, qui a raflé la mise, mais les années précédentes, on a déjà eu cette espèce de, de, de syndrome de on donne tout à une, un seul film. Voilà. Ouais, je
0: suis assez d'accord. Euh, après, ce qui est vrai aussi, c'est que la production française ne euh, fait pas énormément de films de genre et que quand des Français en font, ils sont rarement nominés euh, au César.
1: Ils ne sont même jamais, hein, je pense euh... qu'on peut le dire. Ils sont jamais. En tout cas, pas dans les catégories artistiques. Alors...
0: Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il euh, y a quand même un type comme Besson euh, qui a quand même fait des films un peu ambitieux. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il ait même été nommé au César. Alors, il
1: a été nommé, mais par, euh, par le biais, euh, par exemple, de ses acteurs, parce Anne Barillot avait eu le, le prix pour euh, son interprétation dans Nikita. D'accord. Bon, bah, Donc, ouais. les, les films sont nommés, mais je dirais un peu en loose dé. Ou alors, il a souvent eu aussi, enfin, euh, lui, pas lui, directement, mais Eric Serra pour la musique, par exemple. Hmm. Il y a eu des Césars, mais c'est toujours par des biais détournés. C'est-à-dire qu'on euh, a du mal à donner un, un prix à Monsieur Besson en tant que réalisateur ou pour un de ses films directement.
0: Oui, puis je crois que surtout, on n'a pas trop la, encore la culture de, 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 la, du visuel, en fait. On s'attache beaucoup plus à un scénario, une interprétation, des acteurs, un côté très théâtral, d'une certaine manière, une vision très théâtrale du cinéma.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est sans doute un tort quand on parle de euh, hum, meilleur réalisateur, par et exemple. On,
0: et en ce sens-là, il y a des très bonnes choses, c'est pas la question. C'est juste que, du coup, on n'est pas, pas tellement sur le même genre de film, parce que tu parlais d'un film comme Toilet, The Slave, par exemple, qui est un film où, à la limite, sur l'écriture, sur le sujet, on parle d'un sujet qui pourrait faire l'objet d'un film en France, enfin, équivalent, on met ça académique, euh, oh oui, euh, enfin, voilà, mais oui. euh, qui a aussi un traitement visuel euh, très solide. Euh, ah oui, oui. Ça, même.
1: Il est très académique, dans son, je dirais, dans son écriture, c'est un film très académique à la différence de, de, des films précédents de Steve McQueen qui était quand même un petit peu plus euh, borderline sur, ils euh, euh, étaient moins euh, grand public je dirais. Là, la, la structure de Twelve Years a Slave est une structure très classique. Euh, voilà. En revanche, la mise en scène effectivement de Steve McQueen, elle est, enfin euh, voilà, elle est beaucoup, elle est quand même euh, relativement couille. Il y a des plans séquences. Euh, euh, très très, euh, alors déjà euh, je pense techniquement difficile à mettre en place mais surtout euh, qui ont une force visuelle et une force émotionnelle euh, assez impressionnante, enfin il y a vraiment voilà, y a des vrais enjeux de mise en scène c'est vrai qu'en France on a du mal à récompenser les gens qui travaillent réellement la mise en scène c'est euh, encore un un complexe qu'on a, euh, qui est assez difficile à expliquer d'ailleurs, à comprendre. Mais, euh...
0: bah, après, il y a aussi des questions de moyens, c'est-à-dire qu'on investit moins dans les films. donc Les, les joujoux à la disposition des, des réals ou des équipes de réals ou de prod ne sont pas les mêmes non plus. Il y a ça oui, aussi. mais
1: on, on a quand même des, des gens qui savent manier la mise en scène en France. Euh...
0: Mais ça revient au débat qu'on avait euh, sur euh, Alexandre Aja ou des gens comme ça. C'est qu'à euh, oui, voilà. un moment donné, ces gens-là, pour avoir les moyens de mettre en œuvre euh, leur vision, ils vont ailleurs parce que, euh, parce que notre structure économique et pas... Euh, L'industrie cinématographique est pas assez rentable pour investir plus. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein.
1: Oui, euh, alors après, de temps en temps, il y a quand même des, des metteurs en scène à qui euh, on, on, on fait quand même grâce de, de reconnaître leur talent. Je pense euh, par exemple à quelqu'un comme Anouk, qui est quand même quelqu'un qui fait aussi de la mise en scène. Pardon
0: Il est autrichien.
1: Oui, mais il est régulièrement présent dans les, dans, les, dans les compétitions françaises pour une bonne et simple raison, c'est que ces films sont la plupart du temps produits en France. Mais... Et qu'il y a toujours cette idée de comment est-ce qu'on euh, étiquette un film, est-ce que c'est la nationalité du réalisateur qui prévaut ou est-ce que c'est la nationalité des producteurs Et très souvent, c'est la nationalité des producteurs, ce qui explique la présence de, de, de films de Haneke de dans les palmarès des Césars. C'est la
0: même chose pour un mec comme Polanski ou des gens Absolute. comme ça Tout à fait. Mais... Mais bon, en tout cas, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Non, non, on ne
1: va pas être dessus. Mais, euh... mais
0: c'est vrai que euh, euh, tu prends Anne queue, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, les films qu'ils faisaient euh, au début, comme euh, Funny Games, qui étaient des films structurellement, visuellement, très avant-gardistes, mm -hmm. bah, euh, visuellement au moins, il a tendance à devenir de plus en plus académique quand même. Je...
1: Alors, ça fera ça, ça un long débat, et, euh... On ne va pas ouvrir ce débat maintenant. Mais euh, je, sur Amour, par exemple, je trouve que les enjeux de mise en scène sont, euh, sont peut-être moins radicaux, a priori, que effectivement, euh, Funny Games, mais euh, sont quand même euh, sacrément pertinents. Quoi. Mais à l'inverse. Mais c'est moins radical, euh, a priori.
0: Et ouais. à l'inverse, euh, quand tu vois Christophe Gans qui fait La Belle et la Bête, oui. tu sens qu'il y a une volonté de faire un film un peu à l'américaine Visuellement, d'ailleurs. Et c'est plutôt réussi,
1: euh, d'ailleurs. Mais il je pense qu'il ne sera, oui. sera pas nommé au César pour ça.
0: C'est <rire> ça, c'est que le jeu est catastrophique. Le film, il est juste irregardable tellement les acteurs sont mauvais.
1: Ah, alors ça aussi, ça serait l'occasion d'un autre débat à un moment donné. Moi, je suis plutôt, euh, étonnamment, parce que je ne suis pas du tout une fan de ce réalisateur, mais je, je défends plutôt la balle et la bête, étonnamment. Même ouais, si, effectivement, ouais. je suis d'accord avec toi, les acteurs sont loin d'être brillants. Ah, et du loin, loin. Il
0: loin il la fille qui joue Belle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ah C'est doux. Euh, voilà. Euh, et, et Vincent Cassel, tu sens qu'il est un peu tout seul,
1: quoi. Oui, bah, c'est un peu le problème, en fait. Parce que Cassel, je pense qu'il n'est il est pas, pas si mauvais que ça dans le film. Mais il est seul. C'est embêtant. Sens, il euh, ne sait qui
0: pas ce qu'il fait, il ne sait pas où il va. Donc, il, il est beau, le film est plutôt beau. Euh, vraiment, il y a une ambiance de conte de fées, enfin voilà. Mais euh, bah, ça pêche quand même. Et, et c'est dommage, parce que quand tu regardes le cocteau, euh, bah le cocteau est plutôt réussi de ce côté-là.
1: Ouais, ouais, non, mais oui, oui, mais euh, je je pense que les deux sont assez complémentaires en fait. Je trouve que l'intelligence de du réalisateur là pour le coup, c'est d'avoir essayé d'apporter une dimension narrative supplémentaire à, euh, au choix qu'avait fait cocteau à l'époque, et du coup toute la partie sur euh, pourquoi le prince a été transformé, qui était totalement passé sous silence euh, dans, dans le cocteau là il est vachement mis en avant et je trouve oui, que ça bien. donne l'occasion de très très belles séquences. C'est vrai,
0: c'est Donc... vrai, mais malgré tout, encore une fois, moi je suis toujours un peu euh, bon. Enfin mais bon, bon
1: passons. Enfin, euh... juste, juste un tout petit truc encore sur les Oscars, si tu veux bien, c'est que j'avais fait un Oscar, pronostic. On, on, voilà, on... j'avais fait un pronostic dans l'émission précédente autour de Jared Leto, parce que c'était mon gros que... Non mais j'allais y venir. Voilà. Toi, tu me coupes la chic l'herbe ah, je... sous le pied, la chic, tout ce que tu veux mais je suis tellement contente que j'arrête Leto et eu l'Oscar du meilleur second rôle masculin Voilà. Euh... donc je voulais juste dire ça bah, écoute
0: euh, best... enfin, meilleur réalisateur Alfonso Cuaron pour Gravity ouais. euh, face à American Hustle, Nebraska 12 Years a Slave et The Wolf of Wall Street Mm -hmm. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, ça me semble complètement mérité. Il y a une maîtrise mm -hmm. tellement absolue dans ce film, c'est tellement avant-gardiste euh, dans euh, la construction. Enfin, il y, y a quand même une. C'est quand même un petit chef-d'œuvre, hein, Gravity.
1: Ah ouais, non, mais il n'y a euh... pas de souci. Et puis honnêtement, ce qu'il y avait en face, bon, hormis 12 Years of the Slave, qui est un très bon film, mais voilà, qui a ramassé d'autres prix. Donc, euh, bon, Le Nebraska d'Alexander Payne n'est pas encore sorti en France, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais American au sol, par exemple, je ne comprends pas que ce film fasse partie de cette sélection. Moi, je pense que c'est la distribution. Oui, mais alors dans ces cas-là, pourquoi meilleur réalisateur tu vois Autant nommer effectivement la, les, les différents acteurs dans les catégories qui sont les leurs, mais le film n'a absolument rien à foutre aux Oscars. Quoi. En tant que meilleur film ou meilleure réalisation, franchement, je ne comprends pas. Quoi. Bah, ce film m'a totalement laissé indifférente. J'ai trouvé ça sympa, mais alors vraiment sans plus. Donc j'ai du mal à comprendre. Et effectivement, du coup, Gravity... Voilà, il a, il a un boulevard devant lui pour ramasser l'Oscar, il n'y a pas oh, de souci. Si, euh, non, bah,
0: oui et non, parce que bon... Enfin, il a un boulevard devant lui. Euh, il aurait été euh, difficilement acceptable qu'il n'ait pas au moins celui-là, à défaut d'avoir le meilleur film. Je suis d'accord. Euh, et j'ajoute que peut-être le meilleur film, le fait que ce soit Toilet the self qui a eu le meilleur film, soit un peu lié aussi au fait que l'histoire touche l'Amérique euh, sans doute plus que l'histoire de ne la
1: touche. Ah oui, mais complètement, oui, oui. Mais bah, en face, en il n'y a pas même... beaucoup de films qui traitent de l'esclavage aux États-Unis, alors que c'est quand même une histoire. Eux qui sont très forts il y a à narrer leur histoire récente ont beaucoup de mal avec cette histoire-là. Il y a finalement peu de films par rapport à l'ampleur historique de, de l'esclavage dans l'histoire américaine.
0: Il y a Django Unchained qui parle d'esclavage.
1: Oui, mais sous, sous un angle qui est quand même radicalement différent. Même si les deux en miroir sont très intéressants.
0: Et, et, euh, et puis Django est, est pas déshonorable de ce côté-là. Je me demande s'il n'avait pas été nominé l'année dernière d'ailleurs.
1: Euh, euh, je ne me rappelle pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais bon,
0: Quaron avait en face de lui. Donc, euh, citons que les deux importants, Steve McQueen et Martin Scorsese. Oui. Ce qui n'est pas rien.
1: Ce qui n'est pas rien. Et
0: tant que bah, on a dit tout bien qu'on pensait de la mise en scène de Steve McQueen, mais celle de Scorsese sur le Wolf of Wall Street. Est tout aussi intéressante. Absolument. Euh, c'est
1: étonnant que Scorsese n'ait pas, pas eu de prix pour ce film-là. C'est assez surprenant quand même. Ben, Malgré. À
0: l'inverse, tu vois, je crois que c'est un peu gênant. C'est le sujet qui est gênant. Parce que ça fait l'apologie d'un personnage qui symbolise euh, les, les dernières années dures de l'Amérique quand même.
1: Ah oui, oui j'imagine que euh, moralement c'était compliqué.
0: Euh... Peut-être que je me plante, hein. peut-être que ce n'est pas du tout la raison. Et puis c'est vrai que Quaron méritait largement. Je euh, euh, Voilà, mais quand même moi à mon avis au final euh, la discussion elle s'est faite entre Twelve the Slave et Gravity euh, et The Wolf of Wall Street euh, arrive juste en troisième mais pas en second ouais sans doute euh, meilleur acteur Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club euh, alors disons juste que Dallas Buyers Club est quand même un très grand film
1: ouais euh, ouais c'est un très très bon film
0: ça, c'est important. Euh, euh, donc Matthew McConaughey joue le rôle, euh, rappelons-le rapidement, d'un type, on, a, on avait dit, hein, donc on, va, on va le dire vite, 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 vite d'un type hétéro qui se retrouve euh, HIV positif et qui met en place euh, un trafic de médicaments qui ne sont pas autorisés sur le sol américain.
1: Et ça, ça se déroule au début des années 80, voilà. donc au début de l'épidémie du sida.
0: Et qui est sous une administration... Très morale, enfin très. Euh, qui dépend beaucoup des conservateurs et qui du coup freine les recherches euh, sur le sida pratiquement volontairement. Donc il y a quand même un procès euh, dans le film de, de, de la force publique et du côté un peu criminel de la force publique vis-à-vis -vis de la maladie.
1: Absolument. Donc c'est un très très bon film et Mathieu McGonaghy fait une prestation euh, voilà. Lui oui, c'est vraiment la renaissance de ce mec là qui avait une carrière euh, ouais, un peu bizarroïde avant et là depuis un an et demi à peu près il a une carrière euh, qui, a, qui a pris un tour absolument fascinant et c'est parfaitement mérité qu'il ait, euh, qu ait ce prix là à ce moment là de sa carrière euh, puisque bon, derrière il quitte Trou Détective il va le Nolan dans pas longtemps Interstellar qui, va pas qui sort cette année donc euh, voilà je veux dire, il, il est sur sa lancée Mathieu McGonaghy quoi
0: euh, complètement, et puis on a, on, a, on a déjà dit tout le bien qu'on pensait de Mathieu. Oui, Mathieu oui, et oui, puis on, on continuera continue à le dire, je pense. On va revenir. Meilleure actrice, Kat Blanchett pour Blue Jasmine. Totalement méritée. Euh, ouais. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qui m'a intéressée dans le film, c'est la perception ouais. de Cate Blanchett.
1: Mais le film n'est pas très bon. C'est un film mineur de, de Woody Allen. Enfin, mmh. moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas un mauvais film, hein. c mais c'est un mineur de Woody Allen. Mais l'interprétation de Cate Blanchett, cette espèce de, de, de femme euh, richissime qui, à la suite de la banqueroute, enfin, la banqueroute, on va dire, la faillite de son mari, euh, qui se retrouve en tôle pour malversation financière, se retrouve à devoir travailler à devoir euh, voilà, euh, retrouver euh, le, pied dans la réalité et comment elle va refuser cette réalité et comment progressivement elle devient folle en fait. je pense qu'on peut dire ça, la dernière séquence est absolument hallucinante de Kate Blanchett assise sur un banc euh, qui part la moitié toute seule et euh, qui revit ses grandes heures euh, dans son appartement euh, de, de Park Avenue à New York, enfin elle fait une prestation formidable, donc elle mérite amplement, euh, amplement le prix, heureusement que Meryl Streep ne l'a pas eu pour euh, un été à Osage County parce que franchement, là, ça aurait été détestable de lui donner.
0: Euh ouais, je suis assez d'accord. Euh, en revanche, Judy Dench dans Philomena pourquoi pas. Sandra Bullock dans Gravity, peut-être ça ne méritait pas l'Oscar, mais elle fait quand même une super prestation. Oui,
1: elle aussi, elle, voilà, elle a 50, la... balais sa carrière, quoi. Mm.
0: 50 balais, 50 balais.
1: 50 balais. Ah ouais, non, non, mais ouais, bah on va, voilà. là, là, je, là, je veux bien, si tu veux. Et tu et dis aussi, hein, sais tu sais
0: parles de retournement ça. de carrière, mais euh, depuis Miss FBI et ce genre de trucs, euh, elle arrive quand même. À, ça fait, elle a eu un Oscar, euh, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, elle est nominée cette année. Enfin, ça va quoi.
1: Non, non, elle commence à construire un peu sa, sa carrière, même si elle avait eu l'Oscar pour un film mineur qui était, je crois, même pas sorti en France. Des fois, il y a des trucs comme ça, des, des films qui ont des prix, fin, des acteurs qui ont des prix pour des films où on sent que euh, ça sent un peu le renvoi d'ascenseur ou euh, c'était un peu la même chose pour... Euh, je ne me rappelle pas le nom de cette actrice, évidemment, maintenant, ça m'échappe. Euh, la blague qui joue dans X-Men, tu vois, voilà, j'ai euh, un plan. Euh, oh, moi aussi, c'est voilà, Alberi, elle avait eu aussi un Oscar pour un film, bah alors, minable. Absolument, mais vraiment minable, qui était à peine vaguement sorti en France. Donc voilà, des fois, il y a, des, y a des, des nominations et des prix un peu bizarroïdes. Là, pour de coup, Kate Blanchett, c'était mérité, quoi.
0: Et alors, citons quand même que dans euh, les nominés, il y avait Amy Adams pour American Hustle. Donc, Amy Adams, tout le monde s'en fout. Sauf que Amy Adams c'est Lois Lane dans Man of Steel.
1: Ah, bah tiens, voilà. <rire> il va faire un raccord avec la prochaine émission. <rire>
0: Euh, bon on va passer vite donc euh, meilleur acteur de, de meilleur second rôle Jared Leto tu l'avais annoncé il l'a eu et c'est mérité il y a pas de problème là dessus okay. euh, même si Michael Fassbender dans Toilet Vierge The Slave qui vient un peu effacer l'ardoise du dernier film de Reed de Scott euh,
1: ouais. est pas mal Ouais, ouais, il, fait, il, fait, il était, à mon sens, c'était vraiment les, les, les deux qui tiraient la bourre sur, sur cette catégorie-là. C'était Fassbender et Jared Leto. Je suis
0: totalement d'accord parce que je trouve que Jonah Hill dans The Wolf, of, The Wolf of Wall Street est quand même pas mal du tout, quand même. Ouais, même ouais, brôme, ouais. Tu
1: sais. Mais je trouve que les deux autres sont quand même à un niveau ouais, au-dessus. Ouais, tu vrai. vois, mais même Bradley Cooper est très bien dans American Le Sole. Mais je trouve quand même que Michael Fassbender et Jared Leto étaient dans la catégorie au-dessus. C'est voilà.
0: clair. clair. Et euh, Lupita Nyongo pour Villars The Slave, donc une inconnue totale au bataillon, mais qui avait quand même euh, en face d'elle Julia Roberts. Pour, rien, un...
1: rien que ça. Jennifer Lawrence aussi, Jennifer quand même, déjà Lawrence. oscarisée, hein, mine de rien. Euh,
0: donc, voilà. Euh, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là sur les Oscars. Hein, on ne va pas oh, aller dans oui. toutes les, les sous-catégories. Euh, à une exception près, j'aimerais juste <rire> citer l'Oscar de John Ridley pour euh, le meilleur scénario adapté pour Villars The Slave. Parce que, euh, si je dis pas de bêtises, euh, et si ça se confirme, il devrait choronner une série la saison prochaine, le monsieur. Ouais. Voilà, bah écoute, euh, c'était encore une bonne émission, on a été encore ouais. beaucoup trop long. on va essayer voilà. de la réduire pour la prochaine. Euh, écoute, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Ursula
1: alors euh, on peut me lire de ci, de ci et de là sur la toile, euh, sur Slate par exemple, euh, sur Criticat et euh, sinon on peut retrouver euh, mes articles, mes coups de gueule, mes coups de cœur, tout ça sur mon blog missvantrash.blogspot.com, et on peut me suivre sur Facebook euh, Ursula Michel.
0: Et Twitter, at
1: Ursula. Et Twitter, mais j'y vais pas beaucoup sur Twitter donc, euh, donc voilà. Euh... <rire> on est trop vieux pour ces conneries, c'est ça Ouais, je pense que j'ai un peu de mal avec ce, ce, ce média-là, euh, Facebook me convient mieux.
0: Euh, ok, euh, pour euh, tout ce qui est screenplay, les articles d'URSS et les miens, euh, vous pouvez retrouver tout ça sur notre page Facebook. Euh, donc c'est euh, screenplaypod, www.facebook.com/ScreenplayPodPod. Donc là-dessus, euh, vous aurez tout, vous pouvez nous suivre, vous pouvez commenter, vous pouvez nous contacter si vous voulez. Enfin voilà. Et pour ma part, bah, vous pouvez me lire sur euh, season1.fr. Euh, où je commets euh, des articles sur des séries télé euh, et je participe de temps en temps, je chronique de temps en temps dans l'émission, euh, qui a la gentillesse aussi de nous diffuser, donc de diffuser Screenplay, sur Twitter, Christophe et en parlant de Season 1, j'aimerais juste en profiter pour parler d'un projet euh, qui, au moment où on diffusera ce podcast, sera déjà plus à l'état de projet, mais aura déjà commencé, puisque euh, grâce à la collaboration ou euh, avec euh, leur aimable participation, nous allons suivre en fait la, la construction du Festival de la Télévision de Monte Carlo du 54e, donc celui qui aura lieu au mois de juin prochain. Euh, on va interviewer euh, pratiquement toutes les personnes qui, euh, qui agissent à un moment donné pour euh, faire que ce festival soit un succès et on va essayer de, bah, de, de témoigner de comment ça se monte, comment... Euh, quels sont les problèmes qu'on rencontre qui est impliqué, enfin pour vraiment vous donner une vue de l'intérieur, il y aura une douzaine d'articles sur trois mois de maintenant à, à, au moment du festival que vous, pouvez également, vous pourrez également retrouver sur season1.fr voilà, bah écoute, concluons cette émission et on se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de notre thème consacré à Superman mmh.